0: Bienvenue dans le podcast Point de départ. Parce que le départ, c'est l'action de partir. Mais c'est aussi celle de commencer. Hello people, c'est moi. <rire> Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Et oui, ça y est, premier solo épisode, genre officiel. Alors, par quoi commencer Déjà, vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai pas encore fait de solo épisode. Au lancement de point de départ, je me suis dit, ok, je vais alterner dans des interviews et des épisodes, parce que j'ai quand même énormément voyagé, et j'ai été expatriée aussi plusieurs fois dans des pays différents, donc évidemment, j'ai quand même quelques petites histoires à raconter. Sauf que... En toute logique, dans un solo épisode, tout podcasteur ou podcastrice va en fait écrire l'épisode ou avoir des points, je sais pas exactement, mais en tout cas un épisode de podcast seul est en général préparé, écrit et du coup euh, a une suite logique en tout cas dans l'avancement la, dans de l'épisode. Sauf que moi, je déteste écrire, et oui, je déteste écrire, c'est pour ça que je fais de l'impro et que je ne fais pas de stand-up, c'est pour ça que je fais des interviews et que je ne fais pas de solo épisode, mais bon. Puis je me suis dit, fuck it, je vais le faire quand même. Et, roulement de tambour, je me suis dit, pourquoi ne pas allier deux choses qui me mettent la pression Faire un épisode solo et GPT. Oui, pourquoi est-ce qu'elle parle de ça Parce que tout le monde me dit que je vais rater le train parce que j'utilise pas. Donc je me suis dit, allez, je vais l'utiliser pour organiser mes idées. Évidemment, il y a des choses que j'ai envie de dire, mais je ne sais pas pomper mes idées comme ça. Ça vient en fur et à mesure. Donc je me suis dit, je vais demander à ChatGPT une liste de raisons pour lesquelles voyager seul. Enfin, voyager de manière générale, mais je pense que j'ai précisé seul, ouais. Voyager seul. Et donc je me suis dit, je vais lire les réponses et puis on va voir ce qui me vient. Est-ce que ça va être un épisode bordel Ouais Est-ce qu'on va le faire quand même Ouais Alors, reprenons notre petite réponse. Donc concrètement, j'ai posé la question « Donne-moi des raisons de partir vivre à l'étranger et donne-moi des raisons de voyager seule. » Donc j'essaie de faire un petit peu la différence entre le voyage, euh, je veux dire, plus... Euh, le voyage, je dirais, plus de loisirs et, euh, et vraiment l'expatriation qui, pour moi, sont quand même deux choses différentes. Donc, il m'a donné 15 raisons pour chaque. Donc, on va, je vais en sélectionner quelques-unes qui, euh, qui me semblent intéressantes à soulever. Parce que je pense qu'il y en a qui, vont, qui se rejoignent. Euh, par exemple, pour la catégorie voyager seul. Donc, je vais commencer par, par le voyage-voyage. Il y a la première réponse, c'est indépendance totale. Et c'est vrai, quand on voyage seul, c'est vachement plus facile, je trouve, de s'organiser et de pouvoir en fait faire tout ce qu'on a envie de faire. D'accord Je pense que ça apporte une certaine liberté parce qu'on est beaucoup plus flexible que quand on voyage avec des gens où en général on va organiser le voyage. Et puis, ça nous donne vraiment beaucoup d'opportunités parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes à faire seul, des petites expériences ou même juste aller à bête coucher de soleil. Mais je pense qu'il y a aussi euh, toute une facette du voyage qui est bien de partager. Donc oui, voyager seul c'est bien, mais de toute façon, de mon expérience, on n'est jamais seul. Je pense que j'ai plus eu des moments seuls quand je voyageais avec des gens que quand je voyageais toute seule, parce que en tant que voyageur solo. On va se mettre euh, aller à une, une table, à un restaurant, on va se promener ou quoi, ou dans les transports. Il y a toujours, toujours, toujours quelqu'un qui vient nous parler. Et c'est vrai qu'entre voyageurs seuls aussi, on va plus facilement connecter, se retrouver et partager des moments. Moi, je me souviens à Bali, je suis arrivée euh, à Ubud toute seule. J'ai rencontré euh, une fille dans un restaurant, d'ailleurs avec qui j'ai revu à Lisbonne, avec qui je suis toujours en contact. Et puis je suis arrivée à mon hostel et j'ai rencontré deux meufs qui m'ont fait. Ça te dit d'aller à Guillière demain On prend un bateau et tout machin. Voilà l'heure qu'on avait envie de réserver. Ok, je me suis barrée. Euh, j'ai pas cherché midi à 14h parce que je faisais tout au, au jour le jour. Et ça me permettait d'être beaucoup plus flexible et de pouvoir vraiment vivre des expériences comme ça, avoir des rencontres complètement spontanées et, euh, et ouais, avoir vraiment le champ des le champ des possibles. Après, c'est vrai que quand on voyage solo, ça aussi c'est downside. Parce que des, des fois, on peut se sentir un peu seul. Il y a des choses quand même qui sont plus sympas à partager. Euh, allez, on peut aller boire un verre tout seul, c'est sympa. Bah, bon, aller boire des verres tout seul tout le temps, c'est pas ouf. Euh, même un restaurant, etc., des petites expériences. Il y a des moments quand même, surtout quand on voyage, qui sont chouettes à partager. Et puis, euh, ça implique aussi d'autres choses, c'est-à-dire qu'on se sent moins en sécurité. C'est quand même plus sympa de se dire, ok... Euh, je suis avec un groupe de personnes ou quoi, quand on arrive super tard le soir, qu'on doit prendre des bus de nuit, des bateaux, des choses comme ça, quand on a des imprévus sur le trajet, ou quand on, voilà, on est dans un pays où on ne parle pas la langue, etc. C'est toujours rassurant d'avoir quelqu'un qui est avec soi, déjà pour un sentiment de sécurité de manière générale, mais aussi on, on peut s'aider à essayer de comprendre bah, où est-ce qu'on doit aller, quel bus on doit prendre, etc. Je pense surtout à l'Asie, où c'est quand même vachement plus compliqué de s'y retrouver, en tout cas peut-être moins maintenant, parce que c'est quand même assez touristique, mais euh, à l'époque... Je ne vous parle pas de genre voyager en Espagne. C'est quand même relativement simple. Mais quand on est perdu en plein, au plein milieu de l'Asie, euh, dans des endroits un peu ruraux... Par exemple, moi je me souviens d'une histoire. On prenait un bus de nuit, mais je n'étais pas toute seule. Hein. J'étais avec ma copine, Megan. Je ne sais plus où on allait. Je pense qu'on allait de Hanoï à... Je ne sais plus, un petit patelin, voilà, une nuit de route. Sauf qu'à la base, on avait réservé un bus de nuit pour aller de Hanoï à je ne sais plus où. Et voilà, il y avait one way, c'était la destination. Sauf qu'en fait, genre à 3h du matin, on nous a tous réveillés, on nous a fait descendre du bus, donc sans nous communiquer rien parce que le chauffeur etc., ne parlait pas anglais. Et en fait, euh, il nous a, nous a juste dit de rester là, qu'il y avait un autre bus qui allait venir. Il y a effectivement un autre bus qui est venu, mais genre une heure ou deux après, et euh, il nous avait vraiment déposé au milieu de nulle part. Mais quand je dis au milieu de nulle part, c'est-à-dire que on s'est réveillé vraiment la tête dans le cul, euh, genre à 3h du mat. On a pris nos sacs, on est sorti, on ne savait pas où on était. Donc, je remets quand même les choses en contexte, c'est qu'on n'avait pas de... Moi, je crois pas que si j'avais un iPhone, on n'avait pas internet, on ne captait rien, enfin, on avait même à peine du réseau et tout. Enfin, c'était pas, genre, on regarde sur Google, on sait tout, tu vois. C'était... Donc 3 heures du mat, on est avec deux trois personnes qu'on reconnaît du bus, etc. On se dit ok, il y a quand même euh, voilà, on reconnaît quand même des gens. Il y en a qui partaient dans une direction, il y en a qui restaient, mais on comprenait pas c'était quoi la différence. Et donc on a on est resté là, on a dit rester, on a attendu 2 heures et un autre bus qui est venu, on est arrivé à destination. Mais ça déjà méga stressant parce qu'on savait pas du tout. Euh, ce qui allait se passer. On est en pleine nuit, donc on ne peut même pas bouger. Il n'y avait rien de chez rien autour de nous. Et euh, on ne peut pas communiquer avec les gens qui avaient autour de nous, parce que c'était principalement des locaux. Et voilà. Donc ça, on était à deux, donc c'était rassurant. Mais tout seul, c'est vraiment pas fun. Donc voilà, je pense que ça a ses avantages. Je pense que des, les voyages seuls, c'est vraiment quelque chose à expérimenter, que ce soit sur de la longue durée ou de la courte durée, genre un city trip. Mais effectivement, euh, c'est aussi super chouette de pouvoir partager un voyage, des moments. Ça peut être des moments aussi, du voyage à deux. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous propose Point 2, autodécouverte. Être seul vous donne l'occasion de mieux vous connaître, d'explorer vos propres intérêts, de renforcer votre confiance en vous. Ah ben, ça c'est clair Ça c'est clair. Enfin, je pense qu'il n'y a pas mieux que de partir seul pour se connaître, enfin apprendre à se connaître, euh, voir un peu ses, ses intérêts ses réactions en dehors de l'espèce de, de microcoms dans lequel on évolue, en dehors du regard que les autres peuvent avoir, que ce soit la famille, les amis, etc., dans, dans l'endroit où on a grandi ou en tout cas dans l'endroit où on évolue à un moment. T'sais. Ça permet aussi de voir, de tester, d'évoluer et d'apprendre à être résilient. Parce que... Euh, Évidemment, les débuts. Moi, je me souviens, des premiers voyages que j'ai fait toute seule. Évidemment, on est méga stressé, on a peur. Euh, voilà, on, on panique vite pour des petites choses. Mais en fait, ça nous apprend à être indépendants, à se débrouiller tout seul. Et à se retrouver aussi dans des situations qui ne nous arriveraient peut-être pas, genre si on était resté chez nous. Ou en tout cas, on aurait eu l'aide de quelqu'un qu'on connaît, alors qu'il y a vraiment des moments, quand on voyage seul, que ce soit en voyage, ou même quand on est expatrié, etc., où il nous arrive des trucs, déjà où personne d'autre de notre entourage peut nous aider parce que c'est des trucs qui sont liés en fait au pays dans lequel on est. Mais aussi l'aspect logistique de techniquement, les gens ne sont pas là. Donc ça nous apprend à vraiment compter sur soi, à se débrouiller, à être indépendant, à trouver des solutions. Et aussi ça nous apprend à demander l'aide, pas spécialement des gens qu'on connaît, mais de, de demander de l'aide à des inconnus, de pouvoir être un peu, petit peu plus... Euh vulnérable, en fait. Ça, j'en ai déjà parlé dans mes autres épisodes de podcast et je pense que je ferai un épisode spécifique ou peut-être une partie spécifique là-dessus. La vulnérabilité est clairement la confiance, voire même son instinct. Mais ça, ça je préfère le laisser de côté sur un épisode spécifique à ce sujet. Ça nous apprend autant, ça développe notre force, je pense, que la vulnérabilité ça, et de pouvoir se dire « Ok, euh, j'ai pas besoin de devoir me débrouiller tout seul, etc. Je peux demander de l'aide à quelqu'un. Je peux expliquer euh, que je suis... Euh, dans une position compliquée, je peux expliquer que je ne comprends pas, alors que c'est peut-être des choses qu'on qu ne va pas faire dans notre vie de tous les jours parce qu'on a peur du jugement, parce qu'on a peur d'être plus bête qu'un autre, ou voilà. Donc ouais, je pense que le voyage, pour l'autodécouverte, c'est quand même exceptionnel. Après, c'est vrai qu'on a discuté dans l'épisode avec Marco, si vous ne l'avez pas écouté sur le, notre épisode sur le voyage spirituel, euh, qu'il y a des gens qui, évidemment sont dans l'autodécouverte et font le même chemin, mais tout en restant au même endroit toute leur vie. Donc ça, ça dépend un petit peu des personnalités, ça dépend aussi des expériences de vie, de manière concrète. Mais euh, c'est vrai que partir un jour sans retour, partir tout seul, outre l'aspect logistique où vraiment il faut... Réserver, enfin, gérer les assurances, avez les billets d'avion, euh, trouver son chemin, euh, explorer un endroit qu'on connaît pas, point, et aussi où on connaît pas la langue, s'acclimater, s'acclimater genre premier degré au climat, mais aussi à une autre culture, notre façon de fonctionner, enfin, ces autres types de cultures, et pas que la culture dans le pays où on est, mais aussi la culture des gens avec qui on est susceptible d'évoluer parce que. Il y a aussi la culture des backpackers ou des voyageurs ou des expatriés qu'on va rencontrer qui n'est pas spécialement la même que la nôtre. Donc c'est énormément d'informations en fait. Et ça nous permet aussi l'autodécouverte de nos racines, je trouve. Parce qu'en fait, au fur et à mesure où on évolue avec autrui, on remarque les différences qu'on peut avoir culturellement avec les autres personnes. Que ce soit les gens localement dans le pays où on est ou les gens, comme je disais, les voyageurs. Mais du coup, ça nous, ça, ça nous rapproche on nos racine à nous en disant « Ok, en fait, je ne me rendais pas compte, mais moi, je pense comme ça. J'ai certaines valeurs qui ne changeront pas, qui sont comme ça. » Ou l'inverse, dire « Ok, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours pensé ça. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a d'autres façons de penser. Et je suis peut-être plus euh, en accord avec telle ou telle façon de penser. » Et euh, <rire> moi, je disais toujours, je crois que j'avais dit à une de mes apprenantes, « En fait, euh, quand on voyage comme ça, on est un trivial poursuite. En fait, on est un tout comme ça. » avec plein de petits fromages mais de petites, euh, de petites choses qu'on a rapportées de nos voyages que ce soit au niveau de la bouffe, au niveau des valeurs au niveau de notre façon de voir les choses au niveau d'habitude, de routine euh, plein plein de choses on n'a pas une seule vision, on n'est pas attaché à une seule culture mais en fait on a plein de petits bouts de toutes les cultures qu'on rassemble pour faire un pour être nous-mêmes en fait donc euh, ouais, j'ai perdu le fil de mes idées mais c'est ce qui est arrivé dans cet épisode donc l'autodécouverte on lit, oui <musique> Je vais essayer de pas trop rentrer dans le côté spiritualité, découverte de soi, etc., ici, enfin dans cet épisode-ci, et garder ça pour un autre épisode où je pourrais vraiment aller un peu plus dans le détail. Donc je vais essayer de me focus sur les points un peu plus logistiques, euh, parce que c'est quand même pas mal de points dont je n'ai pas tous les cités, en tout cas pas dans cet épisode-ci. Euh, alors responsabilisation personnelle. Voyager seul renforce le sens des responsabilités personnelles car vous êtes entièrement responsable de vos propres décisions et de votre sécurité. Ça rejoint un petit peu le point que j'expliquais avant avec mon expérience en Asie. Quand tu voyages tout seul, tu es complètement autonome. Donc ça a ses avantages, mais il faut rester clair et net avec soi-même, c'est-à-dire que ça nous responsabilise complètement. Quand on est en solo, on doit se débrouiller tout seul dans toutes les situations, avoir quand même une prise de décision rapide parce que... Quand tu voyages, de manière générale, tu n'as pas te poser 15 fois la question de où tu vas aller par la suite, etc. Les, les prises de décision sont un peu instinctives. Donc, De nouveau, je ne veux, veux pas reparler un peu le, du côté euh, un peu spirituel, mais je pense qu'on a une plus grande capacité à s'écouter, à essaie, écouter ce qu'on a envie, de manière générale, même juste ce qu'on a envie de manger, ou voilà, ce qu'on a envie de faire. On a vraiment une capacité plus importante à s'écouter. Et du coup, on améliore nos compétences en résolution de problèmes. Parce qu'il euh, y a les choix... Je vais dire, comme je, je viens de donner l'exemple, les choix, genre qu'est-ce qu'on a envie de bouffer, qu'est-ce qu'on a envie de voir, etc. qui sont un peu plus genre les choix euh, pas très importants, quoi, genre un peu superficiels. Puis on a aussi des choix qui vont être beaucoup plus importants, qui peuvent être par rapport à notre sécurité, par rapport à notre décision. Ok, est-ce que j'arrête mon voyage Est-ce que je continue Est-ce que je change de pays etc., Par rapport euh, aux personnes qu'on va décider de suivre, pour faire un bout de chemin comme j'expliquais euh, avec les filles euh, à Bali. Et même ne serait-ce que des choix de où est-ce qu'on va passer la nuit parce qu'on peut tomber vraiment dans des endroits hyper bizarres et hyper dodgy. Et donc, c'est hyper important de pouvoir s'écouter, de pouvoir prendre des décisions rapidement, mais en même temps, euh, de ne pas suivre des plans de manière trop active et se retrouver dans des problèmes. D'accord J'ai quand même de la chance, concrètement. Alors, je ne sais pas si c'est de la chance ou si c'est une bonne intuition, si c'est juste que je peux être smart à sur certains points. Mais c'est que toutes les décisions que j'ai prises en voyage ont toujours été bonnes. Que ce soit la voiture que j'ai achetée, parce que le fait d'être à l'étranger me permettait de faire des choses que je ne que je faisais pas ici. Quoi. Genre, Si je dois acheter une voiture en Belgique ou quand j'étais au Portugal, je suis au, je suis au Canada, c'est la décision qui me stresserait trop. Je demanderais de leur la vie, je n'oserais pas trop, etc. Au Portugal, euh, au Portugal. en Australie, j'ai effectivement euh, demandé de l'aide à quelqu'un qui s'y connaissait pour m'acheter une voiture, mais j'ai pas cherché midi à 14h en fait. J'ai acheté ma première voiture, d'ailleurs c'était un 4x4, mon premier 4x4, et c'est la seule euh, voiture que j'ai possédée euh, de toute ma vie jusqu'ici. Et je sais que dans un cadre différent que celui du voyage, je me poserai beaucoup plus de questions, d'accord Et par rapport à d'autres choses aussi, euh, comme je disais plus tôt, le fait d'être seul, d'être en autonomie et d'être un peu vulnérable, ça nous permet de pouvoir s'ouvrir à autrui et de pouvoir faire confiance à des gens, chose qu'on ferait peut-être pas à la maison parce qu'on serait euh, voilà, un peu aveuglé par nos préjugés, euh, parce qu'il se fait ce qui se fait pas, etc. Moi, j'ai vraiment eu des histoires, des expériences dingues où euh, j'ai fait confiance à des gens. Et c'est vrai que non, j'ai pas eu que des bonnes expériences, mais c'était pas vraiment une mauvaise expérience non plus. C'était genre, ça, ça n'allait pas dans la bonne direction, mais j'ai jamais eu aucun problème par rapport à ça. Exemple, Australie. J'ai, là c'est plus dans le côté expatriation, mais j'ai, euh, je cherchais du boulot dans un café. Voilà. J'ai imprimé mes CV et j'ai été faire tout le tour de Brisbane, donc ville troisième ville, je veux dire ou troisième, quatrième ville principale d'Australie. Euh, j'ai fait le tour de Brisbane en distribuant mon CV dans tous les cafés, etc. Et dans les premiers cafés où j'ai euh, où j'ai distribué mon CV, j'ai rencontré un mec plus âgé. Je ne saurais même plus dire comment il s'appelait. Je bug là. Comment il s'appelait Bref. On va l'appeler Pete, parce que je ne me souviens plus comment il s'appelait. Je rencontre Pete, et donc voilà, il me dit, écoute moi dans mon café, en fait, je n'ai pas besoin de staff. Par contre, ton expérience en marketing m'intéresse. Et si tu veux, je connais une boulangerie qui près de chez moi a besoin, enfin, recherche du staff. Donc si tu veux, tu m'aides pour mon café, pour développer le marketing, etc. Et moi, je te forme pour être barista. Sachant que la culture du café, c'est très important en Australie, et que les écoles de barista, ça coûte quand même méga cher. Donc moi, je dis, ok, pas de souci. Donc pendant une semaine, je suis venue tous les matins et il m'a appris comment servir les cafés, nanana, il m'a appris toutes les techniques. Et, euh, et moi, j'avais dit, ok, je l'aiderai pour euh, son café. Donc, comment ça s'est passé Au bout du cinquième jour, euh, voilà, bah, j'ai pigé le truc. Il me dit, ok, va te présenter euh, à, ce, à cette boulangerie-là, etc. Euh, et la boulangerie en question, était vraiment juste devant chez lui. Et quand je dis devant, c'est vraiment devant chez lui parce qu'en fait, euh, il fallait rentrer dans la terrasse de la boulangerie, il y avait un espèce de portail, il habitait juste derrière. Donc je suis allée dans cette boulangerie, je me suis présentée, etc. Et j'ai eu le job, donc euh, méga contente. Et je cherchais également un appart. Et il m'avait dit, si tu veux, en échange de tous tes conseils marketing et tout, donc je l'ai aidé pour son café, euh, tu peux venir chez moi en attendant, parce que euh, voilà, moi j'ai de la place, j'ai une, une maison, etc. Et je te fais pas payer ce qui, maintenant, je l'expliquais un peu louche. Mais, euh, mais j'avais vraiment, enfin, le mec était super gentil, euh, vraiment pas, pas creepy. Donc je m'étais je dit « Ok, bah, allons-y, c'est juste à côté du boulot, euh, allons-y. » quoi. J'arrive chez ce gars, et il m'avait parlé, il m'avait dit « Oui, euh, j'ai une piscine sur la terrasse, j'ai une chambre qui est disponible et tout. » Bref, il m'a dit « Oui, il y a le salon comme ci, comme ça. »« Ok, j'arrive chez lui et il n'y avait rien. » Il y avait une piscine sur la terrasse. C'était une piscine gonflable, à moitié dégonflée et vide. La chambre dans laquelle je dormais, il y avait juste un lit avec un matelas et rien d'autre. Donc, j'ai passé une nuit là, j'ai dormi dans, dans mes serviettes de bain, mes essuies pour mes auditeurs belges. Et il y avait genre deux chaises dans, la, dans le living room et c'est tout. Donc, je pense que le mec avait des soucis d'argent. Je sais pas s'il y avait un truc chelou. Et j'étais là, bon, ok... Le truc positif, c'est qu'il euh, n'était pas creepy, donc j'avais pas peur pour ma sécurité, mais j'étais là, ok, je ne vais pas rester là, quoi. Je me souviens encore, Émilie, si tu m'écoutes, que je t'ai appelée ce jour-là, et, euh, et qu'elle était mis mes hein, il faut que tu partes. <rire> donc voilà, le lendemain, moi, je commençais à bosser. Donc je descends au café, il y avait une fille qui travaillait là, que j'avais pas encore rencontrée, donc je discutais avec elle, elle me dit, voilà, je suis Jasmine, etc. Ah, tu vas bosser ici, ta da tata. Donc je lui explique un peu la situation, et je dis, ben bah, oui, je dors, euh, je dors chez Pete, derrière. Et là, le Morgan me fait, euh, non, <rire> tu ne vas pas dormir chez Pete. Elle me, dit, elle me dit, je finis à 19h, prends tes affaires, attends devant, devant euh, la boulangerie, je viens te chercher avec mon copain et tu vas vivre chez nous. Et c'est comme ça que j'ai rencontré une de mes amies qui est toujours mon amie actuellement, qui n'écoutera sûrement pas ce podcast aussi parce que ce n'est pas sa langue maternelle, mais à euh, qui je fais un petit shout -out parce que ça a été une de mes meilleures expériences en Australie, c'est d'aller vivre chez elle parce que j'ai vraiment expérimenté la la confiance pure et dure Parce que c ce que en fait c'est exactement de la même façon dont j'ai agi avec Pete chez qui j'étais juste avant et qui m'a fait aucun mal en soi c'est juste que la situation était hyper chelou donc voilà je l'ai remercié je dis mais en fait je peux pas rester là donc j'ai vécu chez Jasmine pendant 2-3 semaines avant de trouver, euh, de trouver un appart et puis euh, on, a, on est resté très proche elle a dû rentrer en Belgique pour l'enterrement de son grand-père bref et genre c'est moi qui me suis occupé de son chien etc il enfin, y a vraiment une relation de confiance qui s'est tissée tout de suite alors que cette personne, je ne la connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et pareil, elle ne me connaissait pas du tout, mais elle m'a invitée chez elle, à vivre chez elle euh, le jour même où elle m'a rencontré. Donc c'est vraiment ce genre d'expérience qui est hyper intéressante quand on voyage. Et il faut vraiment écouter son instinct, je pense que c'est vraiment la... la la conclusion de cette partie-là, je sais même plus c'était quoi le début du point. Je pense que c'était ouais, l'autonomie, la responsabilité, euh, ouais, la responsabilité personnelle. Donc il faut pouvoir se faire confiance de manière générale et je dirais se faire confiance de nouveau d'un point de vue d'étition, mais aussi d'être un peu... Enfin de réfléchir, on doit analyser très vite les situations. Je pense qu'on va dire comme ça. Prise de décision rapide. Il faut très vite analyser les situations, analyser les gens. Alors évidemment, dans la plupart des cas, on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Mais il y, a un côté quand même, euh, il y a un côté quand même analytique en disant « Ok, si je vais par là, si je vais dans ce pays-là, si je prends ce job-là, quelles sont les conséquences positives ou négatives, concrètement ?» Et vous allez me dire bah, « dans la, dans la vie de tous les jours, qu'on voyage ou qu'on ne voyage pas, c'est comme ça aussi. » Oui, mais je pense qu'on a... va beaucoup plus prendre en compte la vie des autres quand on est dans notre quotidien de 1. C'est positif et négatif à la fois. Et je pense qu'on a aussi on a plus le temps de se poser quand on est dans notre quotidien je pense qu'il y a quand même un côté genre de prise de décision rapide où on doit vraiment faire nos choix de manière quick, simple et efficace. Et, euh... et voilà. <rire> Donc là, je parle un peu des côtés plus sérieux et clairement logistiques. Mais t'as les côtés, le fait de prendre des décisions de manière rapide, d'être complètement autonome dans ce qu'on dans ce, dans ce qu va faire, en fait, dans nos choix, c'est aussi la porte ouverte à des expériences incroyables. Par exemple, je me souviens qu'aux Philippines, j'étais partie aux Philippines et euh, on avait... Euh, bon, là, j'étais pas toute seule, j'étais avec ma, mon amie Megan, mais on avait un plan. On s'est dit, OK, on va aller euh, sur île, nanana. Et en fait... Non, à la base, on avait prévu d'aller dans le nord de... des Philippines. Et en fait, sur le coup, je ne sais même plus pourquoi, on s'est dit « Bon, pas envie, quoi. Pas envie, pas envie. » Et on a décidé d'aller assez bout. On ne peut pas aller assez bout comme ça, donc il fallait qu'on prenne un avion parce que c'était le plus simple, parce que le bateau, c'était un peu trop compliqué. Du coup, on a euh, annulé notre plan. On a pris des billets d'avion, mais le problème, c'est que les billets d'avion étaient euh, dans deux jours plus tard. Ok, pas de problème, on reste dans le backpack où on était et on va visiter Manila. Donc, parce qu'à la base, on venait vraiment d'arriver dans le pays. On est dans la capitale, on était à Manila. À Manila, il faut savoir que c'est quand même, c'est une capitale qui est assez, euh, je ne sais pas dire dangereuse, mais c'est pas... Enfin, euh, il y, y a des quartiers un peu plus, voilà, il y, y a des quartiers un peu plus chauds et si on ne connaît pas et qu'on ne connaît pas, euh, voilà, qu'on ne sait pas où aller ou comment y aller, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, nous, on dormait dans un backpack qui était à côté de l'aéroport et on était dans une rue qui qui était gardés par des, euh, des policiers ou de l'armée, je ne sais plus. Et il euh, y avait, un, y avait un, une grille pour entrer dans la rue. Du coup, bref, on se dit « Ok, on va visiter Manila. » Et on sort de cette rue-là et on se dit « Ok, on va prendre un transport. » On regarde un petit peu. C'était une rue assez, euh, assez euh, busy. Et donc, on capte qu'il y a des espèces de gros tuk-tuk, un peu tuk-tuk bus. Donc, on va en prendre un. Là, on voit qu'il s'arrête euh, pas très loin. On était qu'il y avait un arrêt. À chaque fois... Mais à chaque fois qu'il s'arrêtait, on ne pouvait pas rentrer dedans. J'ai jamais su pourquoi, d'ailleurs. À chaque fois, les, le chauffeur ne voulait pas que nous, on rentre dedans. Alors qu'on avait, je ne sais plus exactement, mais on avait capté que c'était la bonne direction, euh, que, voilà, que c'était le, le, le transport qu'on devait prendre pour aller là où on voulait aller. Ce qui me fait remarquer que j'ai oublié quand même, je commence vraiment à oublier des choses, quoi. Et euh, donc pas moyen de prendre de tout que tout. Il n'y avait pas d'autres moyens de transport, on ne savait pas trop quoi faire, on essaie de comprendre, on essayait de parler avec des gens, on n'avait pas de réponse. Et à un moment donné, il y a un taxi qui s'arrête, donc une voiture qui s'arrête devant nous, avec un homme plus âgé, euh, je dirais 50 ans plus, qui nous regarde en disant, euh, vous n'allez jamais y arriver, euh, donc en anglais il était américain, vous n'allez jamais y arriver, euh, venez avec moi. Et de nouveau, si je vous dis ça, euh, à Paris ou en Belgique, ou... Peu importe où, vous allez me dire, euh, jamais de ma vie, je fais ça. Et effectivement, je ne le ferai pas non plus. Mais là, quand on était tout seul à l'étranger, il y a quand même y a une dynamique différente. Quoi. Puis on était un peu plus jeune on avait 25, non, allez quoi, 24 piges, peut-être que... Donc ouais, on était un peu plus jeune donc peut-être qu'il y avait aussi un truc d'où on avait plus confiance, etc. Mais je sais pas, moi, je pense que j'étais un peu plus pareil quand j'étais plus jeune. Peu importe. On rentre dans le taxi de ce gars et nous dit, voilà, nanana, donc il est américain, euh, retraité, euh, il vit à Mani, machin, machin. Et il me dit, il me dit en fait, vous n'allez pas réussir à prendre les transports, ces transports-là, je vais vous emmener où vous voulez aller. Donc on lui dit où on veut aller. Donc il nous explique pas mal de choses sur Mani, parce que lui, ça faisait un moment qu'il était là. Euh, les choses sur lesquelles on doit faire attention. Euh, les endroits où on n'a pas trop allé toute seule. Comment ça fonctionne, les spécialités de la région. Voilà, plein de petits tips comme ça. Et au final, il voulait nous déposer un endroit. Il disait, ah, bah, écoutez, vous voulez faire une carte de, de téléphone parce que du coup, on, on voulait avoir euh, Internet, etc. Donc à chaque fois qu'on allait dans un pays, on changeait de carte SIM. « Bon, je vais aller avec vous. Cet opérateur, c'est le meilleur. » Donc bref, il vient avec nous. C'est lui qui a, fait, qui a fait toute la démarche, etc. On, a, on est sorti avec nos cartes. Puis il dit ah, OK, vous voulez aller où Donc on lui disait un petit peu les choses qu'on voulait voir. Et in fine, le gars... Donc à la base, il allait au casino. Euh, C'était son jour off. Je sais pas ce qu'il faisait. Il allait euh, genre... Euh, chiller, quoi. Au final, le mec a passé toute la journée avec nous et heureusement, parce qu'il nous emmenait dans tous les transports que nous n'arrivions pas à prendre. Il nous avait visité les endroits les plus connus, euh, les plus touristiques, et les plus sympas à voir en tout cas de Manila. On a été au marché. Euh, il nous a fait faire notre carte SIM. Il nous a emmené manger les spécialités de la région dans les endroits, enfin, genre le best place to go. Il nous a aussi un peu protégés parce qu'à certains endroits, il y a. Euh, ça s'est connu pour, pour euh, les pickpockets, quoi. Et en fait, ce sont des groupes d'enfants qui vont se rapprocher petit à petit de toi et du coup tu vas genre, te décaler parce que réflexe obvious, quand quelqu'un se rapproche de toi, bah, tu te décales un petit peu. Et en fait, ils se rapprochent tous petit à petit, ils te coincent contre un mur et en fait, ils te raquettent. Et moi, j'ai failli vivre ça euh, sans m'en rendre compte, jusqu'à ce que lui s'interpose. Et voilà. Et puis on voilà. Vraiment, je, à un moment donné, j'ai marché un mètre derrière tout le monde et euh, ça a failli m'arriver. Donc c'est quand même, euh, c'est quand même assez chaud. Mais après, pas agressif. Mais je pense que voilà, ça si se sont, collés dans les pays un peu plus pauvres, ben, voilà, ils s'en sortent comme ils peuvent. Donc euh, là, il m'avait aidé à ce moment-là. Et donc bref, on a fait plein de choses, on a passé toute la journée ensemble. Je ne suis même pas sûre qu'on a... Si, on lui, avait, on lui avait demandé son nom. De nouveau, encore un prénom que j'ai oublié. Je crois que c'était Marc. On lui a jamais demandé son contact. On ne lui a jamais demandé son numéro de téléphone. Il ne nous a pas demandé le mien. Et c'est... On a juste fait une photo à la fin avec ma GoPro que j'ai encore. Et de nouveau, c'était un moment hors du temps de se dire... Ok, donc cette personne, je lui ai fait confiance directe. Et en fait... Euh, le mec nous a, euh, nous a carrément aidés, nous a fait vivre une expérience super chouette parce que lui connaissait bien euh, la ville et euh, nous a ramenés à bon port. Et voilà, c'était euh, une journée incroyable. Quoi. Et de nouveau, j'ai perdu le fil de mes idées. Ah oui, donc tout ça pour dire que la prise de décision rapide peut aussi amener en fait, à des choses extraordinaires, à des moments euh, vraiment euh, des, des moments incroyables. Et, euh, et ça fait des chouettes souvenirs à raconter dans un podcast. <rire> donc... Euh donc voilà je pense que je vais m'arrêter là parce que dans le, la liste de ChatGPT il y a 15 points mais j'aimerais bien je vais pas faire un podcast de 4h30 il y a certains points que j'aimerais bien euh, regrouper comme ici c'était un peu plus l'aspect logistique, autonomie etc j'aimerais bien faire un, un épisode plus sur l'aspect spirituel et un épisode plus sur le côté relation où là j'ai aussi pas mal de choses à dire Surtout qu'en plus, j'ai quand même une piste audio dans cet épisode qui s'appelle Chèvre. Euh, donc bien moins que ça parte complètement en sucette. Du coup, on va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu pour un premier solo épisode. Je vous remercie beaucoup de me suivre et de m'écouter, tout ça, tout ça. N'hésitez pas évidemment à partager à un maximum de personnes, à mettre 5 étoiles sur Spotify pour que je devienne riche et célèbre. Et voilà, à bientôt